0: Здравствуйте, меня зовут Александр Плющев, и сегодня в программе «Особое мнение» журналист и писатель Виктор Шандерович. Виктор Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. С вашего позволения начнем с... Ну, я вас представил как в том числе и журналиста. О наших журналистских делах можно сказать так. Потому что наш с вами коллега Елена Милаш написала, ну, пожалуй, статью недели уж точно, очень громкую о том, как происходит, ну, какая ситуация с коронавирусом в Чечне и как там люди это переживают. Она очень не понравилась Рамзану Кадыру, он даже гневно на нее отреагировал. И вот Роскомнадзор заблокировал эту статью, точнее, потребовал удалить ее от «Новой газеты», что она и сделала, иначе был бы заблокирован, была бы заблокирована вся «Новая газета», весь ее сайт. Хотелось бы узнать ваше отношение к этой истории.
1: Ну, это история типовая, это история, в общем, даже не про журналистику, это история про Россию. Потому что журналистика – это лакомсовая бумажка, свобода журналистики, возможности журналиста и возможности администратора, недовольного тем что написал журналист, что написала СМИ. Вот соотношение да, сил – это абсолютно лакомцевая бумажка, это показатель, собственно говоря, общества. И, разумеется, в нашем случае мы, мы на пути к Китаю совершенно очевидно, как, собственно, в теме, о которой писала Милашина, потому что как заваривали двери в Ухане, да, как Китай боролся с коронавирусом, вот это заколачивание дворов, вот это такое мы на пути. Ну, Чечня уже давно туда, да? Значит, но и в отношениях с журналистами, которые пишут, мы тоже на пути к Китаю. Там просто пропадают люди, которые пишут. Да? В Чечне тоже пропадают. Да? Это, это, прямая, это прямая связь. Это прямая связь. Мы живем в полицейском государстве. Это ничего нового я тут сейчас не сказал. И Чечня в этом смысле в авангарде нашего движения в сторону полицейского, уже окончательно полицейского государства, такого феодального, в самом густо псовом азиатском э, смысле. А то, что Кадыров выше закона и сильнее Кремля, это давно известная вещь, тоже ничего нового я не скажу.
0: Ну, с другой стороны, смотрите, есть э, в, чрезвычайная ситуация, хотя она таковой не называется да, формально, но мы все понимаем, что есть такая э, ситуация. Информация из Чечни, ну, добыть ее крайне трудно. Даже Елене Милашиной, которая в этом смысле абсолютно непререкаемый вторичность. Да,
1: она, она, она уникальное имя в, в этом смысле, да.
0: Да, и э, мы понимаем, что масса всяких... Ну, вот сейчас модно слово «фейк», но мне не очень нравится, с вашего позволения. Масса всяких... Ну, люди в панике находятся, много сумасшедших. Кто-то то сказал, кто-то все, Возможно, какие-то преувеличения. И, может быть, на этом фоне, но ну, не надо как-то, особенно когда действительно трудно добыть информацию, не надо, что называется, как это, нагнетать, как говорят, может быть. То есть вы сейчас вы, вы сейчас умело пытаетесь выступить адвокатом дьявола. Ну, ну нет, а нормальная
1: делать? игра, да, что делать, работа такая, да, ничего личного, да. Значит, ну, поскольку мы понимаем, о чем речь. В этом случае нужна абсолютная открытость информации. Нужно, чтобы в Чечню могла приехать не, не милашно тайком, а сотни журналистов, посмотреть, опросить не, не, не 5 человек, а не 10, а 100 и 200, да, и узнать более подробно истинное положение дел. Вот и все. Вот что э, было бы в этом случае, случилось бы в свободной стране. Журналист может ошибиться, да, цена ошибки э, в любом случае меньше, чем цена ошибки э, главы государства или региона. И мы можем сравнить ущерб, который нанесла, допустим, допустим, говорю я, какая-то неточность милашной, с ущербом, который в эти дни наносит администратор. Да? Можем сравнить эти ущербы. Да нет, э, можно, конечно, попытаться встать на сторону дьявола, но не стоит этого делать. Лучше констатировать, мы живем в полицейском государстве, Чечня во главе строительства полицейского, ориентир. Э, Путин, наверное, хотел бы править так, как правит Кадыров, по тех, некоторым техническим э, географическим, скажем так, условиям еще не совсем получается, но мы по дороге туда. А дальше вот Ухань, да, Синьцзань, цифровизация концлагеря, цифровой концлагерь и заколачивание больных, вот такой китайский способ борьбы с коронавирусом, да? заколачивание просто всех больных, чтобы они там умерли и не заразили окружающих.
0: Насчет цифрового концлагеря еще поговорим. Мне кажется, в, в этом смысле в Чечне там и цифрового собственно говоря, не было. А там не а... надо, там обычный, да, обычный <свят> такой, привычный концлагерь. А, значит, еще отдельный аспект, это, собственно, то, что сказал Рамзан Кадыров, и как, самое главное, это уже сегодняшняя новость, прокомментировал эти слова Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Ну, у Кадырова там была, было весьма объемное и эмоциональное даже в двух частях выступления, я думаю, все примерно знают, ну или примерно догадываются, что он сказал. А вот что сказал сегодня Дмитрий Песков, мы ознаком... Да, многие восприняли. Выступление Рамзана Кадырова как угроза Елене Милашиной. Это важно. И вот что сказал Дмитрий Песков. Мы ознакомились с выступлением Кадырова. Оно действительно весьма эмоционально, но, с другой стороны, сейчас ситуация весьма эмоциональная. Сейчас все находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии, но это абсолютно никак не сказывается на сути сказанного, сказал он. Ничего запрещенного или противозаконного в этом нет. Вот, Саша,
1: мы, Саша, мы топчемся на одном месте. Песков не может ничего другого сказать. Кадыров сильнее Пескова. Кадыров может убивать на улицах Москвы. Он это делает, делал и до Немцова, да, с Ямадаевыми. Он может расстреливать людей на улицах Москвы. Угроза убийством, в его случае, вообще угроза в его случае, это вещь, как бы это, это начало ассортимента. Да? Это у другого чиновника это был бы какой-то крайне немыслимый. В случае с Кадыровым – это, так сказать, обычная вещь. Извиняться перед Кадыровым стало мемом у нас очень давно. Не так. Mm. Вот. Значит, про Пескова нечего и говорить, он ничего другого сказать не может. Хочу только заметить, что блогер Синица за гипотетическое. Блогер, блогер, у которого в руках нет ни вооруженных формирований, ни администрации, ни административных никаких возможностей, да, предположил возможность насилия в случае какого-то развития, да, предположил, он получил 5 лет за твит, да? а когда, когда человек с репутацией Кадырова, биографией Кадырова, а он убивал и сам об этом говорил, да? когда человек с такими возможностями прямо угрожает журналистке, журналистке, немыслимая вещь вообще, то есть представить себе губернатора какого-нибудь американского, который выступил с угрозами журналистов, страшно представить себе... Я себе чтобы да с ним представляю было через губернатора
0: неделю. такого фамилия Турчак.
1: Нет, я про американского говорю, губернатор. Ну да, я, американского. я... Нет, Турчак особенно не угрожал, как я понимаю. Турчак перешел к делу. Да?
0: Нет, а, это а, было да? после угроз Олегу Кашну. После разумею. угроз,
1: да, да, да. Ну да, вот да. Второй, но... Вторая серебряная медаль. Серебряная медаль. Я сейчас говорю про губернаторов в демократических mm -hmm. странах. Любого чиновника. Страшно представить себе, что с ним было бы. Он не был бы чиновником через сутки после этого. Это все указатель на ту точку исторического развития, тяжело азиатскую, азиатскую э, нашу политическую развитие, в которой мы находимся. И здесь ничего нового произойти не может. С 15 -го года, с февраля 15 -го года никаких других оценок просто быть не может. Это все ниже планки которая была установлена 27 февраля 2015 года, в день убийства Немцов.
0: Виктор Анатольевич, ну да, не будем топтаться на месте, как вы говорите. Я Впервые, по-моему, вы у нас не в студии, а знаете, да, 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 да. по удаленному по удаленке, соединению. Да. Вот. Это потому что вы пропуск не оформили?
1: И пропуск не оформил. И я, ну, я какое-то время назад просто решил посидеть дома, да, и выходить только, когда действительно это необходимо. Вот Пропуск не оформил. Э, честно говоря, это вторая тема, да, и, но это сегодня первая тема в Москве. Э, мой Фейсбук заполнен, это только мой Фейсбук, то есть наугад такая выборка. Да? Две, две пленки, как сегодня с, с выкручиванием рук, с физическим насилием, менты заталкивают людей, да, э, в, в машины задерживают в продолжение прошлой темы. Полицейское государство никакого отношения к борьбе с коронавирусом это не имеет. Вообще они после вчерашнего э, часа пик, да, устроенного им на входе в метро, с утра пораньше, они должны зашить себе рот про борьбу с коронавирусом. Пока они будут наказаны, крупно оштрафованы, сняты с должностей, наказаны. И пока не э, те люди, которые в этом прямо виновны, пока не будет приносить извинения обществу за это, пока не будет оценен ущерб в рублях и в жизнях, а это довольно нетрудно сделать, да? Причиненные вчера. Они должны зашить себе рот про борьбу с коронавирусом. Нет никакой борьбы с коронавирусом. Вот у меня последний пост у кого есть мой Facebook, да? Я сделал перепост, да? Как Ой, а, выплю... а давайте
0: сделаем так. Вот все сейчас пойдут посмотреть на Facebook, а мы, нет, при... нет, нет, а нет. мы прервемся а, не на... ненадолго прям буквально хорошо. на несколько секунд. Вот надеюсь, вам удалось посмотреть Facebook? А нет, 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 нет. Можете это, гостях, это
1: очень легко представить. Это очень легко представить. В присутствии жены и маленького ребенка, выкручивают руки у, у собственного дома. Берут человека, который оказался без цифрового пропуска, да, без этого кода. У собственного дома на, на социальной дистанции, вокруг никого, пустая улица. Приехали менты, навалились на него, выкручивают руки, запихивают в машины. Да? Может, эти менты, да, с коронавирусом, да, это уже второй вопрос. Это не имеет никакого отношения. Даже к их поганому закону, сомнительному, да, это не имеет никакого отношения. Они не имеют этого права. Но после лета, прошлого лета московского, говорить о законе примитивно к нашим ментам не приходится. Полицейское государство, они любой повод продемонстрировать, это просто демонстрация, кто в доме хозяин. Вот я режиссер по специальности, есть у Станиславского такая прекрасная вещь, действенный анализ роли, да? Не что человек говорит, а что он делает, персонаж. Это то, чем Станиславский, собственно, продвинул театральное искусство. Действенный анализ да? Что они, не что они говорят, а что они делают? Они борются с коронавирусом, да, ну что вы, они сами своими рылами суются к нему. Да? Если они больны, кто-нибудь из них инфицирован, то он инфицирован да? и так далее. Нет, они показывают, кто в доме хозяин. Менты показывают, что они могут любого взять, они, они показывают свою власть. Дальше развилка. Это их инструктируют, чтобы они брали людей вот так, жестко, силово? Или они маются дурью? Если они дурью, то сегодня вечером мы узнаем, что вот эти менты, которые на пленках да, есть, что они наказаны, уволены, и все остальные понимают, что так делать нельзя. Если они сегодня вечером, эти менты, не наказаны и не уволены, это означает, что это политика. Это политика, что им говорят, давайте, покажите этим, да, вот этим которые там ходят покажите им кто в доме хозяин это все делается конечно это конечно все называется борьба с коронавирусом но мы помним да э, повторяю станиславский ничто не что они говорят а что они делают а, возвращаясь к ну собственно от коронавируса э, далеко не уходим взаимоотношения да, полицейщины и общества этой вот э, корпорации которая захватила власть и общество Скажу неожиданную вещь. Все-таки какая-то обратная связь есть, смотри. Они отменили э, салют в честь взятия в середине прошлого века какого-то европейского города. Вены. Да?
0: Mm.
1: Это неважно, да? Просто в прошлом веке, в середине прошлого mm. века, mm. да, какое-то mm. другое государство взяло в Европе какой-то город. В честь этого они намеревались сделать салют. Они отменили вроде историю с бордюрами, как, как я слышал, да? Они сегодня... Ой, тут уст... с бордюрами
0: интересно, Подождите, потом, стоп, потом стоп, стоп, вернемся.
1: Вернемся, да, да. Но, да, но я слышал, что отменили. Ну, огорчи меня тогда. Значит, они сегодня не устраивали давку на входе в метро. Это означает, что какие-то сигналы до этого динозавревого мозга, да, он очень далеко, мозг маленький, находится очень далеко, шея длинная, сигнал идет медленно, мозг малюсенький, тело большое. Но кажется, в этот мозг, все-таки какие-то сигналы и доходят. Это обнадеживает. Это обнадеживает. Они, по крайней мере, не настаивают на некоторых э, ошибках. Но на главных ошибках они продолжают настаивать. Нету амнистии. Полмиллиона заключенных и сколько-то десятков, наверное, тысяч сидит в СИЗО. В условиях очень далеких от социальной дистанции, от гигиены. Да? Бунты связаны с этим, с чудовищным положениям в СИЗО, да? ответом э, ответ типовой, только, только отметелить положительность лицом, поломать, ничего другого, кроме мордобития, по-прежнему никаких чудес. Да? И э, весенний призыв, по-прежнему идет весенний призыв.
0: Чуть-чуть, да, еще побуду адвокатом дьявола-то. Ну, у нас, конечно, не принято так, и, разумеется, мы не дождемся никакого увольнения никаких полицейских, но у нас принята другая система сигналов, и вот если человека не упаковали на 5 лет, которого, значит, у собственного дома там взяли, повесив на него все мыслимые или немыслимые преступления, да, или как там на блогера «Синицу», то мы понимаем, что система на самом деле на него не зла, это такой эксцесс исполнителя, и поэтому наказание этому человеку, который все таки попался, будет небольшим. Ну, как-то мы помним ситуацию с Иисусом, который отделался штрафом в 1000 рублей, и вот этот человек, о котором вы сегодня говорили, у собственного дома, на глазах у жены и детей, повязанный, вроде бы ему тоже штраф 500 рублей выдали, то есть, как бы нам дают понять, что на самом деле система не жестит, это просто вот эксцесс
1: Смотри, Саша, как замечательно ты проговорился или специализировал, даже не знаю. Система на него не зла. Система на него не зла. То есть барин мог запороть насмерть да. а на конюшне. Да. да, мог запороть насмерть. Просто так. То, что ему так захотелось. А смотри-ка ты, он так лупанул разом а гуляй! Да? Да. Какой хороший барин! Братцы мои, значит, либо мы будем отсчитывать продолжать отсчитывать от абсолютного зла и радоваться, что нет абсолютного зла, и снова восклицать радостно, что нет, это не тридцать седьмой год, нет, это не 37-й, но это напоминает все песню Масяни знаменитую, да? Это не пипец, да? Это не пипец, да? Да, поживем еще малец, да? Вот это вот все, да? Вот это вот песню Масяни мы будем исполнять, да? И радоваться. Либо мы все-таки попробуем взять минимальные европейские нормы, ребят, полицейское насилие, полицейское насилие. Я настаиваю на нормах. Мы их не можем восстановить с тобой тут по радио. Но восстановление норм начинается с того, что мы почувствуем потребность в них. У меня когда-то была фраза лет 20 чем-то назад. 30. Эволюция нач... В 90-м году эволюция началась с того, что обезьяна почувствовала себя человеком. Надо почувствовать себя людьми. Нам надо начать с них требовать. Когда три... количество требующих зашкалит на шестизначные цифры, они начнут меняться. Они начнут меняться. Кстати, об этом. По поводу амнистии. Дмитрий э, Гудков, Гудков-младший, да, и правозащитники. Вот по поводу, э, по поводу амнистии, да, а, значит, нужно этим заниматься. Оно само не случится. На сайте свободувсем.ру, как пишется, так и слышится, Свободу всем можно скопировать и подписать петицию за освобождение заключенных, сидящих по ненасильственным статьям. Напомню, что к юбилеям победы, к праздникам регулярно случались эти амнистии. Регулярно. Это норма. Это норма даже вполне людоедского и чудовищного советского государства. Это норма и нового российского государства. Ничего страшного. Да? И никакой слабины тут. Дорогой товарищ там, как вас там, я забыл на 30 году вашей власти, да? А, да, никакой, никакой ущерба вашей репутации не произойдет. Освободите из полумиллиона заключенных, ну, 1400 уж точно сидит по ненасильственным статьям. Это все люди, скорее всего, да, это, это прибавится работа у врачей, потому что их успели всех колониями, бараками заразить коронавирусом. Это тяжелая работа. Но, может быть, кто-то не умрет, и вам зачтется на той сковороде. Давайте попробуем это сделать. Давайте, а, и, а я сейчас обращаюсь просто к радиослушателям. В сайт «Свободу Свободу всем». Как пишется, так и слышится. Зайдите, скопируйте и, значит, этот текст куда-то, да? Надо их завалить этими бумагами, чтобы им было легче отпустить заключенных, чем отвечать, да? И потом, еще раз, они понимают массовое давление. Понимают. И надо пользоваться теми даже формальными путями, которые существуют, еще существуют, в государстве.
0: Вы да, говорите массовое давление, а кто-то скажет, это обратная связь. Вот вчера, например, люди значит, возмутились тем, что было возле метро, давка и так далее. И смотрите, как система отреагировала быстро. Система, а... я, я уже сказал, они не дизлокировали делают... да, ошибки.
1: Да, 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 да. Нет, но они, они, они не справили это. Исправить ее нельзя. Они не настояли на продолжение ошибки. А исправить ее нельзя по-моему, Сергей Шпилькин, да, зовут математика, который считал когда-то выборы очень точно, да. он посчитал. По самым легким подсчетам миллион был вчера в метро, даже если восемь раз снизилась пропускная способность по случаю кризиса коронавирусного. Да? Миллион был. Значит, по статистике, пять тысяч человек заразились э, коронавирусом. Это значит, что по самой легкой статистике, по самой легкой 0.3% процента, да, три десятых процента, умирающих от, от зараженных, 15-20 человек умрет, Саша, умрет, mm -hmm. после вчерашних, вчерашних приключений московского, московской полиции, после вчерашней демонстрации проверки, да, это уже не вернуть, это, я же не говорю о десятках, которые будут бороться за жизнь, и ущербе, да, и в пяти, пяти лишних днях карантина, как посчитал тот же Шпильтель. Это уже отдельный вопрос. Да? Пока мы не, не приучимся хотя бы задавать те вопросы, хотя бы мы здесь, на эхе Москвы, задавать те вопросы, которые в свободной стране задают в прайм-тайм на федеральных, на главных каналах и не слезают, не получив ответ, да? до тех пор ничего не сдвинется. То что, они, то, что они не делают всех глупостей, не настаивают на всех глупостях, на которых могли бы настоять, ну, слава
0: богу. Ну, спасибо. Значит, вы сказали о том, что э, там бордюры, э, не будут перекладывать. Я вас э, ну, я слышу. хочу Огорчить, обрадовать, да? Виктор Анатольевич, хочу обрадовать. Во-первых, Путин сейчас вот идет совещание с, или э, там, заседание с членами правительства онлайного, -э, где Путин, во-первых, рекомендовал э, губернаторам не, э, э, значит, э, не останавливать стройки, то, что Собянин сделал, не останавливать работу на объектах, учитывать специфику строительной э, отрасли. А кроме того, вот если вы посмотрите э, BBC или «Свободу», они пишут о том, что Москва э, закупит урны и отремонтирует сквер, несмотря на запрет Собянина. Вот, так что, в общем, все, все, Ой, про, все ну, проекты значит, у нас значит, выполняются. Да, значит,
1: значит, тяга к воровству оказалась сильнее инстинкта самосохранения общественного даже. Конечно. Воровство, это, конечно, когда привык, когда это твое, когда это твое, то, конечно, когда ты привык, что казенное твое, и вдруг запрещают брать, это, это шок, это стресс. Зачем же наше начальство такой стресс вгонять? Печально, печально. Но, э, повторяю, значит, э, давайте все-таки вернемся еще раз, попробуем про здравый смысл. Проверка автомобилей, да, штраф этих одиноких пешеходов и велосипедистов. Вот есть город Нью-Йорк. Не сильно меньше Москвы, скромно скажу, да, так, мягко скажу. Не сильно меньше Москвы, который живет без этого ужаса. Можно гулять и в парк, Центропарк открыт. Люди соблюдают дистанцию. Да, в магазинах, да, разумеется, социальная дистанция.
0: Ну, не, знаю, никого... не знаю, хорошее ли сравнение. В Нью-Йорке сильно больше э, заболевших и умерших. Э, 21 тысяча... Э... Срав сравнение
1: очень очень корректное, потому что где имение, где наводнение. Где имение, где наводнение.
0: Прошу прощения, Заполевшие... 10 900 в Нью-Йорке.
1: Да, это, это потому, <связать> что тамошний мэр прошляпил на две недели начало эпидемии. На две недели мэр Нью-Йорка прошляпил начало эпидемии и отказывался, да, отказывался принимать кардинальные меры. А не потому, что сейчас люди, соблюдая дистанцию, гуляют в Централ-парке или выходят в магазин. Да? нету полицейщины в Нью-Йорке. Да? Надо понимать, что можно без этого. Еще раз, задача. Если задача положить нас вниз лицом, Давно не делали, с лета мы могли подзабыть. Нет, мы не подзабыли. Да? Я обращаюсь к главе полиции да, Москвы. Нет, мы помним, мы верим в ваши силы. Вы можете мне поломать руку, положить не с лицом, запереть. Да? Да? Ваш офицер может считать до трех, да? требуя, чтобы я куда-то побежал. Не забыли, не надо нам напоминать.
0: Особое мнение Виктора Шундеровича продолжится через некоторое время после новостей рекламы. Виктор Анатольевич, вы что-то спрашивали? Да.
1: Да-да-да, а, давай памятник маршалу Коневу затронем и перенос парада.
0: Да, хорошо, я не думал, что Конев вас заинтересует, окей, без проблем.
1: А что, какие, какие
0: темы? А, я хотел, да, про, про парад, сейчас чуть-чуть добьем пропуска, про с вашего позволения. Да-да, давай, а, давай, давай. И про парад, а, празднование Второй мировой войны. И... Ну, это да, все, все на допустим. Ну, до пучи, ну да. все, да. Конев, так конев, отлично, прекрасно. Нет, нет, с Конева ко Второй мировой войне, хороший. Окей. Хорошо, Вообще.
1: Не-не-не-нет, совершенно.
0: Отлично. Не-не, а, я, я, я как раз хотел, а, а, потом, а, а потом подумал: а, да, you, ну.
1: Аптую. Не-не-не, там есть, там есть, там же есть смы смысловая
0: одна. Нормально. Страна. Давай. Да, хорошо. И в особом мнении у нас удаленно Виктор Шендерович э, здесь, и мы э, чуть-чуть еще про вот, э, взаимоотношения, условно говоря, власти и общества в э, разрезе коронавируса и пропусков. А вот смотрите, а, а люди, разве они не виноваты? Вы говорите, что вот мы должны как-то себя поставить, э, согласен, но с другой стороны... Э, э, все, я процитирую, процитирую начальника главного контрольного управления правительства Москвы Евгения Данчикова. Он в телеэфире сказал, все равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки. Надеюсь, что погода сегодняшняя и вчерашняя, которая не располагает к прогулкам, несколько поможет, позволит гражданам остаться дома». Ну, то есть, разве граждане не виноваты? Мы разве не видим вот, людей, которых хочется каким-то приличным словом назвать?
1: Во-первых, во граждан шашлыки отправил э -э, господин Путин, да? Господин Путин отправил граждан шашлыки, устроил эти каникулы. Это стоило еще какого-то количества тысяч заболевших, безусловно. Да, эти две недели профуканной власти. Мы об этом уже говорили. Дальше. Братцы, у меня нет для вас другого народа, я перефразирую. Да. Этот народ воспитан. Да, есть французы, американцы, которые находятся... Да, жители свободных стран. Они находятся со своей властью в отношениях. Мы, я уже об этом говорил, вот две программы об этом, этому было находятся в отношениях, да, и им можно сказать, ребята, я ваша власть, законная, избранная, вы меня выбрали, давайте вы будете меня слушаться. Если вам не понравится, вы меня переизберете. Мы говорим, ага, логично, давай говори. Не понравится, переизберем, да. Ворчим, но если признаем правоту, то разговор. И мы видим, что ответственное отношение граждан возможно, в случае ответственного отношения власти это связанные вещи. Но когда я имею дело с наместником, с гуляйтером, когда наверху какое-то начальство, которое мне что-то велело, то, а только страх не держит. Не может держать только страх, да? не держится ничего на, на этом страхе. Поэтому я думаю, да ну их нафиг, мало, мало ли, что это мне, значит, хан Баты мне прислал там какого-то да, на лошади, он мне что-то не велел. А я в стиху погуляю. Значит, это апелляция. К заднице поротой, да, а не к разуму. Ребят, так вы к заднице поротой 20 лет обращаетесь. Либо подкупаете, либо поротая задница. А тут вы даже не подкупаете. Говорят, просто сиди свои деньги дома, да, слушайте Василия Уткина, да, монолог. Сиди свои деньги дома. Ты будешь, да, сиди дома и голодать, да, а, а мы просто, да, а мы тебе копейки дадим или дадим копейку. Значит, это другое отношение. И вот эта поротая задница, вот эта вот возможность отправить на конюшню и а укается тем, что отношусь я к тебе как к ужасу. Не как к своему менеджеру наемному, которого, который, видимо, разумные вещи говорит, а как к гауляйтеру. Я хочу, я, я иду в партизаны тогда, раз ты гауляйтер, я партизан. да, Как э, Смухтуновский с Жоновым диалогом «Берегись автомобиля», да? «Ты догоняешь, я убегаю». Это логично. Это логично. Еще раз. Мы проехали, к сожалению, остановку нормальных отношений, их надо потом возвращать, отвоевывать назад, нормальных отношений цивилизованных. Вот. А то, что народ, э, да, ну, сваливает на народ, начальство. Ребят, вы заведите вы заведите приличные отношения, вы заведите европейскую власть, да, да? или я обращаюсь к гражданам, давайте заведем европейскую власть, и будем по этим правилам разговаривать. Вот я сейчас пытаюсь разговаривать по этим правилам. Я говорю, вы себя называете менеджерами, вы боретесь с коронавирусом. Тогда, пожалуйста, не надо хватать людей на улицах, которые гуляют в масках, соблюдая социальную дистанцию. Да? Не надо полицейщины, не надо этих ужасов. Да? А, а вы нам объяснили, да? да, есть другие методы диалога, как мне кажется.
0: Знаешь, я еще одно наблюдение маленькое оно может быть несколько смазанное, я не знаю. Но вот мне почему-то кажется, что. Ну, я вот вижу перед собой прям Виктор Шендерович, который сидит дома. Я уверен, большую часть он сидит дома, и более того, на шашлыки не пойдет. А вот нет. на шашлыки есть у меня впечатление, подозрение, я не знаю, у меня нет никакой социологии на, это, на этот счет, но есть какое-то вот смутное ощущение, что на шашлыке как раз электорат Путина, электорат Собянина-то и ходит. Разъясните мне, пожалуйста, да, это раз... противоречие, что э, люди, значит, которые против Собянина, слушаются его и сидят дома, а тех, которые за, идут на шашлыки. Таша, я
1: полагаю, что умные люди сидят дома, а глупые едут на шашлыки. Как это коррелируется с голосованием за Путина? Ну, не я это сказал, да? Умные люди, вне зависимости от того, что сказал Собянин, и Путь понимают, раньше других уже увидели эту опасность. И до этого решения, до первого Собянинского Крика. Две недели в эфире «Эхо Москвы» я кричал «Ребята, ау, ау, смерть идет за нами, в спину дышит». Десять дней. да? Я это делаю не, не, не потому, что мне Собянин велел, а потому, что мне мозги велели. Да? А если кому мозги... Ну, слушайте, у нас за фейками коронавирусными следит теперь человек, который какое-то время назад утверждал, что русского человека коронавирус не берет. Его назначили главным. Это кадровая политика. Это кадровая политика такая. Чего вы хотите от населения, Саша? если это начальник, да, а что же мы на население таки Если у нас лжет о коронавирусе Песков, да, когда говорил лжет, когда говорил, что не контактировал с Лещенко Путин, а он контактировал, есть фотография, да, как насчет фейк-ньюс? У меня, кстати, по поводу фейк-ньюс совершенно другая тема есть, про памятник маршалу Коневу, да, неделю уже мы слышим про снос, да, про снос памятника маршалу Коневу. По всем федеральным каналам, всем этим комсомольским правдам, снос, по, по, эти чехи неблагодарные, свиньи сносят, сносят памятник маршалу, который их освободил. А
0: что, это не так?
1: Это не так. Угу. Он не снесен, он перенесен в музей, в музей, на его, на его месте будет памятник освободителем Праги, да? Потому что Конев был не один, и он не символизирует для пражан освобождение Праги. А символизирует он для Прожан 68 год в частности, да, потому что он возглавлял разведывательную миссию перед вторжением августа 68 года. Для Прожан памятник Коневу в центре, не в центре, но в Праге ⁇ это оскорбление, это пощечина. Памятник Маршалу Коневу. Потому что он был одним из организаторов интервенции 68 года. Это простая вещь, но даже при этом памятник не снесен. Они помнят о его заслугах как освободителя Праги и переносят его в музей. Я хочу, во-первых, зафиксировать именно это, да, и именно это вполне, вполне рациональную, вполне э, логичную позицию чешских властей. Это первое. Второе. Я хочу спросить по поводу фейк-ньюс. Не хочет ли кто-нибудь убиться об стену на первом канале, втором канале комсомольской правде по поводу сноса памятника Коневу? Потому что слова не было о том. да? Слово, снос, о, о переносе. Значит, э, ребят, мы сечем сами себя. Э, вторжения в Прагу э, не будет больше. Ф -ф -ф -ф, ни в ближайшем, ни в дальнем историческом будущем. Не будет. Чехи на свободе распоряжаются своей судьбой. И у них все в порядке с исторической память, памятью. И дай нам Бог содержать могилы погибших да, на нашей земле. Я уже не говорю о чехах. Да, которые погибли о а белых, чехах и других, о да, а своих хотя бы, с той же бережностью да, и с, тем, с той же святостью, с которой чехи, поляки и другие наши враги да, ухаживают за могилами наших солдат, погибших при освобождении этих стран. Дай нам Бог подтянуться к этой норме. Да? Но, повторяю, мы сечем сами себя, мы сами себя выбрасываем в изоляцию, на отшиб, туда, где живут обиженные, да, обиженные и, обо... и те, которые сами себя запугали и залгались, да, и там живут, на, на, на обочине. Мы сами себя на эту обочину выталкиваем. Чехи переживут э, все реакции Пескова, комсомольской правды. Им это пофигу. Они на свободе распоряжаются своей судьбой. И дай нам Бог когда-нибудь пойти за ними мелкими шажками.
0: Раз уж историческую тему затронули, тут еще и перенос Дня Победы актуален уже, наверное, недели три или четыре. Сегодня... Я хотел
1: спросить воспользоваться и... случаем, потому что выяснилось, что Путина попросили ветераны
0: да. о переносе организации. Да.
1: Вот я хотел бы дать даже... дело в том, что людей 27-го года рождения и старше в нашей стране уже осталось не так много. Все-таки это худо-бедно, 94 года должно быть человек, 93-94 года. Да? И их не так много. Можно узнать поименно список? Кто попросил-то? Мы имеем право знать этих людей поименно, это, да, кто именно это попросил? Вы хотите их поблагодарить? Я хочу убедиться, что это ложь, mm. Саша. И я знаю, что это ложь. Потому что не, Путин просто не берет на себя ответственность. Путину нужно, чтобы его попросили. Да? Путин, вот это вот вот эти вот воки, вот эта китайская грамота номенклатурная, это все ложь, разумеется. Все решения важные, а это чрезвычайно важное решение, принимает именно он. Значит, перенос парада неизбежен, потому что на пик пандемии, да, и, ну, по крайней мере, не на пик, но когда еще далеко будет до победы от пандемии над коронавирусом, приходится 9 мая. Ни о каком параде речи идти не может. Просто инстинкт самосохранения. Спасибо, повторяю, что они не делают все глупости, которые могут. Парад надо было перенести. Без парада он никак. Да, Парады мордобой же сказано у Саши Черного. Да? Mm -hmm. а, да? Единственные новости – парады мордобой. Мордобой обеспечиваем ежедневно, парад тоже нужен. Но число 3 сентября – это пошлость немыслимая, преступная пошлость. Об этом и Венедиктов говорил. Пер это день памяти Перенос Беслана. окончания
0: да, мировой войны, да. и день памяти да. Беслана.
1: Ребята, война, война кончилась да, 2 сентября, я это твердо помню, лет 40. 2 сентября. Мы, в принципе, не хотим да, садиться в этом поле рядом с американцами, англичанами. Да? Да? Русский, генерал, Советский генерал подписывал на авианос Миссури, кажется, это называлось. Да? По-моему, Миссури uh -huh. звали линкор или где подписывал капитуляции японцев. Да? Там был представитель Советского Союза, это была общая победа. Мы не хотим до такой степени быть рядом с американцами. Опять-таки, ребят, мы наказываем своим идиотизмом и тупостью сами себя.
0: Это Виктор Шендерёвич. Благодарю за участие в программе «Особое мнение». Но я думаю, что ему интересно будет в 19 часов поглядеть еще одно особое мнение с Павлом Гусевым, главным редактором газеты «Московский комсомолец». В 21 час нашей программе «Грани недели» с Владимиром Карамурзой-младшим. Тема «Трамп или Байден? Кто лучше для Кремля и кто лучше для России?» В гостях Андрей Козырев, министр иностранных дел России. В 1990 1996 годах. Андрей Пианковский политолог, старший эксперт Гудзоновского института из Вашингтона. Ну а в 22 часа дилетантские чтения с Николаем Саванидзе, которые проходили в Уфе 18 января 2020 года. И тема будет последние годы Ленина. Как все пересекается? Спасибо большое еще раз, Виктор Шендеровичу. Это была программа Особое мнение. Мы еще встретимся с вами в 19 часов.